0: Yes, danke vielmals. Also ich habe schon ein paar gesehen, die haben schon mit der Hüfte geschwungen. So. Guten Morgen miteinander! Wir haben zwar miteinander schon miteinander aber hey, drei die doch gleich einmal links, rechts, hinten, vorne und sag mal Guten Morgen, schön bist du da, du bist ein Geschenk von Gott. Danke. So viele grossartige Menschen, so viel Geschenke von Gott sind in diesem Raum. Das ist so gut. Geschenke ist gerade eine gute Überleitung. Ich darf heute Morgen eine neue Serie starten und die geht nämlich bis zu Weihnachten. Hat jemand Weihnachten gesagt? Es ist gleich Weihnachten. wuhu Das <lacht> sind noch nicht alle so drin. Wir starten eine neue Serie bis zu Weihnachten und ihr wisst vermutlich schon, welche Serie, aber ich warte noch mit dem Sagen. Ich freue mich sehr. Es ist eine Serie aus dem Alten Testament. Und manchmal denke ich so, das Alte Testament, so das erste Buch, ja, das ist so lang her. Und in dieser Geschichte ist es etwa 1900 Jahre vor Christus. Und ja, wir leben doch heute und wir wollen doch wissen, wie es in Zukunft ist. Manchmal ist es gut, einen Blick zurückzuwerfen. Und ich möchte euch ermutigen, in dieser Serie, wenn wir ins alte Testament schauen, immer mit dem Blick, mit dem Bogen über das Kreuz, mit dem neuen Bund in das Buch, in die Geschichte hineinzuschauen. Gott hat sich offenbart so wunderbar in dem Buch hin und ich bin so dankbar für das Buch. Aber er hat sich auch anders offenbart in einem ganzen Volk und und im Leben von Menschen, wo die das Buch darüber schreibt. Und wir werden uns die Geschichte von Josef anschauen. Großartige Persönlichkeit. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er muss großartig sein. Der Josef ist eine der grossartigsten Geschichten, die es in diesem Buch gibt. Mini Kind, Liebe Sie» war einer der ersten Filme, und Anna-Sophia so richtig geschaut hat. Es gibt einen ganzen guten Trickfilm für Kinder. Ich weiß gerade den Titel nicht mehr. Prinz von Ägypten, Prince of Egypt, genau. Ist ein super Film, das ist eine grossartige Geschichte. Und in den nächsten Wochen, wo wir uns durch das Leben von Josef ein bisschen zurückgehen und in die Geschichte mal zurückschauen, werden wir auf so viele geniale Sachen stoßen. Familie wird uns begegnen, Charakter wird uns begegnen, Vergebung wird uns begegnen, Wiederherstellung wird uns begegnen. Wir selber werden uns hoffentlich uns begegnen. Bestimmung wird uns begegnen. Übernatürliches wird uns begegnen in all der in der ganzen Geschichte. Es ist eine Geschichte von einem Traum zu einer Bestimmung. Es ist eine Geschichte, wo uns Selnücher das Herz vom Vater ziehen soll. Es ist eine Geschichte, wo wir Jesus selber begegnen sollen begegnen, weil das Buch das wird nichts anderes, als dass wir dem Schöpfer selber begegnen. Jedes Mal, wenn man hier aufschlönt, jedes Mal, wenn wir durch die Seite gehen, kommt der Hoch aus dem Buch raus, durch Liebe so noch in den Blättern zu lesen und nicht nur auf meiner App. Jedes Mal, wenn wir da hinten sind, kommt so ein Atemzug aus von Gott selber. Und das ist so grossartig. Wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir eine Geschichte lesen, gerade wenn wir den Josef anschauen, ist das Ziel, dass wir dem Schöpfer selber begegnen. Es ist eine Geschichte, von einem Mann, von einem Leben, wo wir uns selber damit identifizieren können. Der Josef übrigens, Spoiler-Alarm, der Josef ist ein krasses Beispiel auf Jesus selber. Das wird uns immer wieder begegnen. Also schauen wir auch in der nächsten Woche einfach mit diesen Augen auf diesen Mann. Immer wieder mit dem Blick, mit dem Bogen, über den Neubund, über Jesus Christus. Alles gestartet, in einer biblischen Familie. Keine Ahnung, was du dir darunter vorstellst. Aber vielleicht, wenn wir von biblische Familie reden, ist es vielleicht so, du bist aufgewachsen, gläubig, super schöne Kinder gehabt, deine Eltern sind gut, keine Scheidung, das ist kein Thema, du findest irgendeinische Partner, eine Partnerin, wo eine super gute Familie hatte, keine Scheidung, kein Problem, gut in der Schule war, super Job, ihr kommt zusammen, ihr verliebt euch. Alles ist wunderschön. Es geht euch gut, ihr bekommt zwei bis fünf Kinder, was auch immer. <lacht> ich bin eher am unteren Spektrum, es gibt andere, die sind weiter oben. Die Kinder die sind super in der Schule. Die machen kein Seich. <lacht> werden Teenager, junge Erwachsene, super Entwicklung, super Charakter. Finden einen Partner. Es gibt wieder Kinder. <lacht> Dir werden Großeltern, Geniessen euren Ruhestand. <lacht> In der wunderschönen biblischen Familie. Es mag sein, dass du vielleicht da hinehochsch und siehst ist so in deinem Leben. Ich gratuliere dir. <lacht> Wirklich? Und vielleicht hockst du dann und denkst: Von was verzählte? Aber weißt du, im Fall ist gar nicht so weit weg. Mein Wunsch ist eigentlich, dass so Familien entstehen. Wir lachen vielleicht darüber, weil es zum Lachen ist. Aber eigentlich tief in meinem Herzen habe ich den Wunsch. Dass Familien entstehen, die gesund sind. Dass Familien entstehen mit Mutter und Vater, wo Scheide kein Thema ist. Dass Kinder aus entstehen, die sich entwickeln ermächtigt werden, können, Träume und Visionen nachfolgen, Vorbilder haben, die in einem Charakter vorangehen. Ist nicht so? Wünschen wir uns das nicht? Lehnt uns für das logo. aber wir hey, haben ja noch eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Es ist nicht die Voraussetzung, dass Gott in deinem Leben etwas Wunderbares tun kann, wenn das nicht der Fall ist in deinem Leben. Gott ist so viel größer. Und was haben wir gesungen? Tod soll zum Leben kommen. Durch jesus täte wo Sachen kaputt sind, ist Gott der Spezialist, um Grossartiges daraus zu machen. Das perfekte biblische Familienbild, das wir uns vielleicht so sehr wünschen, das vom Herz vom Vater ist. Es ist nicht die Voraussetzung, dass Gott dich brauchen kann. Es ist nicht die Voraussetzung, dass du nicht eine Bestimmung hast in deinem Leben. Du hast eine Bestimmung. Und auch wenn dein Leben, deine Situationen nicht so aussehen, vielleicht wie sie sollten, wie du dir wünschst, wenn du voll in dieser Zerrissenheit bist, hast du eine gottgebene Bestimmung. Und Gott schaut mit Gnade auf dein Leben. Gnade ist so ein kraftvoller Begriff, der wird uns in dieser Serie auch begegnen. Und noch ganz viel anderes. So, der Josef ist genau in so einer biblischen Familie auf die Welt gekommen. Und ich habe den Josef mitgebracht. Der Josef, der Führer, Josef, ein gut junger Mann. Ein gutaussehender gut junger Mann. Hammer. Er ist in so einer messed-up Familie auf die Welt gekommen. Eine Familie, die zu unterabs gewesen ist. Und wenn wir uns mit dieser Serie Josef, wenn wir uns mit seiner Person beschäftigen, dann müssen wir kurz auf die Familie schauen. Und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, kurz. Einfach einen Überblick geben in die Familie. Weil die war nicht ganz so biblisch, gewesen, wie wir uns das eben würden wünschen oder vorstellen. Alles hat angefangen mit dem Josef, seinem Vater, dem Jakob. Noch viel früher, habe ich vor Mal bei Er war dem Josef, sein Vater. Der Jakob war der Sohn von Isaac. Und der Isaac war der Sohn von Abraham. Der Jakob also ein Enkel von Abraham. Der Abraham war die Person, die Gott herausgerufen hat, und mit ihm einen Bund geschlossen hat. Da sind wir viele, viele Jahre vor Jesus. Viele, viele Jahre vor dem Mose, vor dem Gesetz. Raussgerufen hat in eine persönliche Beziehung. Und hat ihm gesagt, hat, du gehörst mir und ich will dein Gott sein. Und aus deinem Nachkommen wird die ganze Welt gesegnet. Die ganze Welt soll gesegnet werden aus deiner Familie. Was für eine Zusage, wenn das das als Familie bekommst. Gleiches hat Gott gemacht mit dem Isaac. Ihr kennt die Geschichte, Ismael, Isaac. Gehen wir jetzt nicht näher darauf hin, das ist vielleicht mal ein anderes Thema. Aber es war auch nicht ganz so eine lupereine Geschichte Gott hat auch Isaac den Bund bestätigt, den er mit Abraham geschlossen hat. Und er hat auch den Bund mit dem Jakob bestätigt. Der Jakob, sein Name bedeutet eigentlich Betrüger. Oder Versenhalter. Ihr könnt lesen, 1. Mose ab dem Kapitel 22, dort darauf könnt ihr lesen, wenn euch die Geschichte noch mehr interessiert. Der Jakob, sein Name ist Betrüger. Warum? Er hat dem Esau, das war sein Bruder, das erste geborene Recht quasi entrissen. Mit der Liste hat er es. Im Weg und das Erstgeborene recht der dieser Zeit war etwas Rach, der ganze der ganze der Familie, der Familie aller Reichtum alle Rach, auch von Gott her der Rach, der Rach, der Rach, der Rach, der Rach, der mit der List mit Rach, Betrug hat er das an sich gerissen. Und durch diesen Betrug hätte er natürlich auch noch, nachher flüchten aus seiner Familie. Er ist geflüchtet vor dem Esau. Der Esau war ein grosses Volk, oder, ähm, ein streitbares Volk. Oder. Und er ist geflüchtet, weil er genau gemerkt hat, die haben Zeichen gemacht. Er ist geflüchtet unterwegs, begegnet ihm Gott. Er leitet sich hin, ich kenne die Geschichte vielleicht. Er träumt, der Himmel geht auf, eine Engel aufen und ab. Er wacht auf und sagt, hey, das war Gott. Gott redet zu ihm und er nennt den Ort beth Haus von Gott. Und wiederum in dem Moment, wo das passiert, bestätigt Gott den Bund mit seinem Großvater, dem Vater und mit ihm. Hey, aus dir werde ich ein grosses Volk machen und die ganze Welt wird durch Nachkommen gesegnet. Jakob ist schon unterwegs auf dieser Reise. Er muss flüchten vor seinem Brüdern. Und er kommt zu seinem Onkel, flüchtet zu seinem Onkel, Laban. Und dort ist er als Mann. Und Laban hat zwei Töchter: Lea und die Rahel. Die Lea die älter, die Rahel die Jüngere. Und wie es so ist, er verliebt sich in die jüngere Tochter, in Rahel. Und er sagt zum Laban: Hey, ich möchte unbedingt deine Tochter heiraten. Augenkontakt hin und her. Wissen Sie, dass das funktioniert? Er hat sich Hals über Kopf in sie verliebt, wirklich, er war wirklich verliebt. Gewesen. Und der Laban sagt zu ihm, okay, du kannst mir nichts geben. Du bist geflüchtet von der Heime. du hast keinen Besitz. Zu dieser Zeit, wenn du eine Braut hast, wolle, hast du etwas dafür geben. Und er hat gesagt, also gut, ich für mich mal sieben Jahre. Also gut, ich er sieben Jahre. Nach diesen sieben Jahren kommt der Jakob zum Laban und sagt, hey, ich habe sieben Jahre für dich gearbeitet. Jetzt komme ich bitte meinen Lohn dafür rüber. Er macht ein grosses Fest in Laban, es gibt eine Hochzeit. Und der Jakob merkt erst am nächsten Morgen, <lacht> der Jakob merkt erst am nächsten Morgen, dass der Laban ihn betrogen hat. Ein Betrüger wird betrogen. Und zwar mit der älteren Tochter, mit der Lea. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. <lacht> Keine Ahnung, wie er checken am nächsten Morgen dass er nicht die Frau bei sich hatte, die er eigentlich wollen. Keine Ahnung. War es noch im alten Bund? Wein war sicher ein Thema. <lacht> er möchte es am nächsten Morgen. Also geht er zum Leben und sagt, du hast mich betrogen. Der Betrüger geht zum Betrüger. Du hast mich betrogen, er sagt, aber ich will die jüngere Tochter tragen und Er sagt, also gut, kannst du kannst noch mal sieben Jahre arbeiten. Die Liebe war gross, er hat noch mal sieben Jahre gearbeitet. Also 14 Jahre war er dort am Arbeiten und endlich bekommt er seine grosse Liebe über Rahel. Und in dieser Zeit werden ihm Kinder geboren. Und da entsteht zwischen diesen zwei Frauen eine Rivalität. Während wir Kind Und Rahel ist unfruchtbar. Rahel kann kein Kind bekommen. Und zu dieser Zeit, wenn du kein Kind bekommen als Frau, ist eigentlich dein Status als Ehefrau geschmolzen und geschmolzen. Bis zum Auflösen bestimmt gewesen. Also der Jakob hat eigentlich Rahel können entlassen, weil sie kein Kind bekommen konnte. Aber seine Liebe zu ihr war so groß. Leah hat unterdessen ein Kind bekommen. Sechs sind es an der Zahl und eine Tochter, die ist jetzt hier drauf nicht. Tut mir leid. Ähm, ihr seht noch, Judah habe ich noch eingeschaltet. Über diese Linie ist dann schlussendlich die Linie von Jesus. Einfach nur so als Spoiler. Sechs Kinder bekommt sie. Und wo Rahel merkt, sie ist unfruchtbar und es passiert nichts. Und der Jakob ist mehr zusammen mit der Lea, passiert etwas in ihrem Herz. Und sie, sie hat einen Magd gehabt, Bila, Und sagt zu ihr, hey, geh du zum Jakob, vielleicht... Gibt es gewisse Erinnerungen, wenn wir in der Familie zurückgehen? In dieser biblischen Familie. Also geht Rahel Bila als Nebenfrau, Jakob, und bekommt zwei Kinder, Dan und Naftali. Und Lea in diesem Moment kann kein Kind mehr bekommen und sieht, mein Mann verschiebt sich zu, zu meiner Schwester, also geht, geht sie im Zilpa. Ihre Magd, und die gibt es auch Da ist eine krasse Rivalität in der Familie. Das ist das harmonische Familienbild, das Josef noch auf die Welt ist. <lacht> so, der Jakob ist dann weggezogen. Gott hat ihn gesegnet mit viel Reichtum. Er ist weggezogen, hat sich unterdessen mit dem Esau versöhnt. Gott gibt ihm noch einen neuen Namen, nämlich Israel. Und dann kommen wir zu der eigentlichen Geschichte von Josef. Es ist wichtig in dieser Serie, dass wir uns die Familie immer wieder im Blick behalten, was hier passiert ist in dieser Familie. So kommen wir in 1. Mose Kapitel 37, Vers 1. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann steht aufschlaut dein Handy oder du siehst es auch nachher da. 1. Mose Kapitel 37, Vers 1. Der Jakob hat sich also im Land Kanaan, in dem schon sein Vater gelebt hat und sein Großvater und wo in der Verheißung war, ist, niedergelassen. Das ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Der Josef war 17 Jahre alt. Ein wunderschöner junger Mann. 17 Jahre alt. Er hütet häufig, hat häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bila und Silba, Schaf und die Doch der Josef hat immer wieder seinem Vater etwas hinterbracht, wo sie schlecht gemacht haben oder schlecht geredet. Das, was sie schlecht gemacht haben, hat er Verzählt, seinem Vater. <lacht> Der Jakob hat Josef mehr geliebt als alle anderen, seine Söhne. Weil er im ersten Alter geboren wurde, öppe mit 95. Deshalb hat er eines Tages dem Josef ein prächtiges Gewand machen Und seine Brüder haben den Josef gehasst. Weil sie gemerkt haben, dass ihr Vater ihn lieber hat als sie. Und sie haben kein freundliches Wort mehr mit ihm geredet. Wenn wir schauen, sie haben nicht einmal Shalom sagen, dass Frieden mit dir Sie haben den Josef kast. Das sind also die perfekten Voraussetzungen in dieser harmonischen Familie, wo der Josef auf die Welt ist. Der Josef, 17. Er hat mit seinen Halbbrüdern Bila und Silpa, das bedeutet, in der Reihenfolge der Familie sind das die Nebenfrauen und dann ihre Söhne sind weiter runter in der Reihenfolge der Nachfolge. Und der Josef war also der elfte Sohn oder das elfte Kind von diesen 13 Geschwistern. Der Benjamin kam dann auf die Welt bei der Rahel und sie ist bei der Geburt gestorben. Und der Josef war der elfte Sohn. Und der Jakob hat genau ihn, der elfte, auserwählt als sein Liebling. Super! In dieser Familie, wo die so schon zerstritten war, voll von Eifersucht, ist auch noch ein Vater da, der parteiisch ist. Und der elfte Sohn über alle anderen gesetzt hat. Und sie haben einen Kast dafür, weil sie gemerkt haben, der Vater begünstigt ihn. Die ganze Gunst ist auf dem einen Sohn. Und für alle sichtbar oder nicht schon genug sichtbar, wenn er sich begünstigt hat, hat er immer noch ein Gewand gemacht, ein wunderschönes Gewand, mehrfarbig. Die Bibel reden davon, dass es das lang war, lange Ärmel. Das bedeutet. Zu dem komme ich später. Die Brüder haben Josef Kast. Er war noch jung, da kann man ihm vielleicht zur gute halten. Mit seinen 17 Jahren. Wir haben da gesehen, auch er hat gewisse Sachen in seinem Leben. Er ist bei seinem Vater. Vielleicht die, die Geschwister die haben, ich weiß nicht, was der gegangen ist, aber wenn deine Eltern Schwester oder dein Brüder ist das war nicht immer ein schöner Moment Er hat in seinem Leben, wie er mit seinem Charakter umgeht. wir werden es sehen in dieser Geschichte, was alles noch passiert ist in seinem Leben, wo er Charakter bewiesen hat und zeigt hat. Aber warum hat er so eine Gunst auf seinem Leben? Warum ist es so begünstigt sie seinem im Leben? Schau, Gunst, Begünstigung flüsst aus der Liebe. Und der Josef ist ein perfektes Beispiel für Jesus. Der Vater hat Jesus die ganze Gunst gegeben. Jesus ist begünstigt mit der ganzen Gunst. Und die Brüder sind das Bild für das Gesetz, für das da ist so viel Gnade. Aber Brüder, ich sehe auch, wie die ganze Familie entstanden ist. Es ist entstanden, weil Menschen aus ihren Werk etwas wollen tun. Wollten. Aber der Josef ist ein Produkt aus der Liebe. Mit der Rahel Das war eigentlich der Tag, wo der Jakob immer wollte. Gunst fließt aus der Liebe. Gunst ist auch auf deinem Leben. Wenn Jesus später das Gleichnis verzählt vom verlorenen Sohn, wo er heimkommt und ein neues Kleid bekommt, dann bedeutet das genauso, wie der Josef begünstigt worden ist, so wie Jesus begünstigt ist. So ist die ganze Begünstigung, die ganze Gnade durch oder in Jesus jetzt für dich da. Du bist begünstigt von Gott, du bist begnadigt von Gott. Die ganze Gunst, die ganze Fülle ist in Jesus bei dir. Und das Gewand zeigt etwas Spezielles. Es zeigt nämlich welchen Status und welche Würde, das er hat. Am Anfang heißt, dass er mit seinen Brüdern aufs Feld ist, mit zu hüten die Schafe. Die haben in dem Kontext gelebt, von Schafherden, von Burse. Dann kommt er das Gewand über und mit dem Gewand hat eigentlich der Vater gezeigt, hey, der geht nicht mehr mit go schaffe. Sondern der bleibt schön bei mir, liegt im Zelt, chillt Der muss nicht mehr machen. Und trotzdem hat er die volle Gunst. Das ist so ein krasses Bild. Du musst nichts leisten für Gott. Sondern du darfst sie, Tochter und Sohn. Du bist begünstigt von Gott. Und aus dem raus fließt alles, was wir tun. Aus dieser Identität. Kind Gott sie nicht für Identität, sondern aus der Identität. Du bist begünstigt, wie der Josef begünstigt worden ist. Und das Gewand zeigt das. Vielleicht kennst du es in deinem Leben oder in deinem Umfeld von früher. Vielleicht hast du einen Kollegen eine Kollegin, einen Freund, der genauso war wie der Josef. Einfach begünstigt von seinen Eltern. Dem ist alles angeleitet worden, der hat nichts dafür tun. Vielleicht hat es etwas hinterlassen. In dieser Familie war es so krass, wie Neid und Eifersucht Kerst haben. Aber meine Challenge heute Morgen auch an dich ist: Kennst du deine Identität? Die Bibel hat im Fall so viel von Kleidern und Anzogen sie: Das Kleid vom Heil, das Kleid von der Gerechtigkeit. Zieh den neuen Menschen an. Es sind so viele Bilder. In dem Kleid, in dem bunten Gewand sind so viele Bilder für uns heute, dass wir etwas anderes leben können als in dieser Familie geherrscht In Jesus, wenn wir begünstigt sind, so wie der Josef begünstigt worden ist. Klar gibt es auch noch Fehlverhalten vom Vater. Aber das ist ein anderes Thema. Du hast eine Bestimmung, wo du drinnen leben kannst. Und ich möchte dich ermutigen, in dieser Bestimmung zu gehen. Aber das war nicht genug gewesen mit dem Gewand. Es ist nämlich noch weitergegangen. Und wir lesen ab dem Vers 5, eines Nachts, wo der Josef auf seinem schönen Bett gelegen ist, geschlafen hat, hat er einen Traum gehabt. Und er hat nichts Besseres gewusst, als am nächsten Tag aufzuwachen und den Traum seinen Brüdern zu sagen: Hey, Freunde, ich habe etwas geträumt. Und in dem Traum ist es nämlich darum gegangen, in dem ersten Träum, dass alle draussen sind. er, die ja nicht mehr arbeiten. Alle sind zusammen auf dem Feld und haben Getreidegarben gebunden. Die grossen Getreidenstängel zusammengebunden zu einem Bündel. <lacht> und aufgestellt. Und dann sagt er, meine Garben haben sich aufgestellt und sie stehen geblieben, aber eure Garben haben sich um sie herumgescharrt und haben sich vor dieser Garbe verneigt. Und Brüder sagen zu ihm, versagt du wolltest also König werden über uns und herrschen. Hm? Als hätten sie es nicht schon gemerkt, was da los ist. Sie haben ihn verhöhnt und sie haben ihn noch mehr gehasst, wegen seinem Traum, den er ihnen gesagt hat. Das war das Erste, was er gemacht hat, wenn er aufgewacht ist, hat seinen Brüder gesagt, dass er das träumt. Und jeder hat gewusst, was das geht. So, diesen Traum hätte wir nicht mehr auslegen Alle haben gewusst, um was das geht. Aber es war schon krass, war, wie präzise der Traum war. Wenn wir nachher weitergehen in den nächsten Woche sehen, wir, wo das führt. Wie präzise als der Traum war, auch mit dem Weizen. Um, um in welchem Moment dass sich Brüder verneigt haben. Das Gott redet übernatürlich. Und ich möchte hier in das Übernatürliche hineingehen, hey, lernt uns noch mehr und wieder mehr und immer mehr in das übernatürliche hineingehen. Yeah. Da ist ein übernatürlicher Gott, der außerhalb von Raum und Zeit steht und in dieser Begünstigung durch Jesus Christus, durch Kraft vom Heiligen Geist haben wir Zugang zu dem Übernatürlichen. Träume und Visionen lernen uns mehr träumen, lernen uns Visionen haben. Wir haben in diesem Lied die Vision kommt von Gott. Das ist der Beweis dafür. In diesem Buch haben es so viele Menschen, die träumt haben, die Träume haben. Und ich weiss ja, gerade diese Woche mit der Person geredet, wo man ein Zeugnis erzählt hat von einem Traum, wo sie Jahre später eigentlich durch den Traum gewarnt worden ist und in der Situation keine richtig haben konnte. Gott redet heute noch übernatürlich. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir noch tiefer und wieder mehr in das Übernatürliche reingehen. Lass uns das richtig abholen, trainierst du, reinziehen. Auch in der jungen Generation. Der Josef war 17, ein Teenager. Gott redet zu so unseren Kind. Lass uns ein Umfeld schaffen, wo Kinder übernatürlich unterwegs sein können. Und Lass uns das nicht abstellen oder dämpfen, sondern mehr und mehr pushen. Aber etwas ist auch klar, die Träume, die Gott uns schenkt, fallen nicht immer auf den Boden, von jeder Seite hey, super, ich unterstütze dich, da hast du noch Finanzen dazu. Das haben seine Brüder sicher nicht gedacht. Aber hat es Josef davon abgehalten, weiter zu träumen? Nein. Wir lesen, Nichts zwischen ihnen, weil es kommt nämlich jetzt noch der zweite Traum, den wir haben. Und wir wissen nicht, wie so viel Zeit, dass der drinnen vergangen ist. Aber in dieser Zeit, könnte es ja so sein, wenn ich in mein Leben schaue, wenn Gott etwas bei mir manchmal macht und das nicht auf den gewünschten Boden fällt, wo ich das Gefühl habe, oder Menschen auf das eingehen, vielleicht fängt es an, sterben da Josef hat es nicht sterben lassen. Sondern er hat seine Gabe trainiert. Bist du da und hast von Gott Sachen schon empfangen, Begabung empfangen und bei der ersten Opposition, beim ersten Gegenwind, hast du es wieder fallen gelassen. Ich glaube, heute Morgen ist eine Zeit, wo Gott uns wieder möchte, zurückführen zu Sachen. Und manchmal ist es gut, einen Blick zurück, Sachen wieder aufzunehmen. Der Tod soll wieder lebendig werden, auch in deinem Leben. Übernatürliches. Sachen, die Gott in dein Leben schon hineingeredet hat, vielleicht durch einen Traum, sollen wieder lebendig werden. Lass uns das dem nachher jagen. Also, der Josef hat es gewagt, weiter zu träumen. Und im Vers 9 lesen wir auch später hat der Josef noch einen Traum. Gehabt. Auch den hat er natürlich seinen Brüdern erzählt. «Ich habe träumt», hat er gesagt, «dass die Sonne, Mond und die elf Sterne sich verneigen vor mir.» Der Traum hat er nicht nur seinen Brüdern erzählt, sondern auch seinem Vater. Und er hat ihn zurecht gewesen wegen dem. «Was für einen Traum hast du da gehabt?» fragt er sich. Oder fragt er ihn. Sollen deine Mutter, deine Brüder und ich uns von dir verneigen?» Josef und seine Brüder waren eifersüchtig auf Josef. Das hat stetig zugenommen. Und das ist auch etwas in dieser ganzen Serie. Neid, Wut versucht Sachen, wo nicht okay sind, da geht immer eine größere Spirale und es hat immer andere Auswirkungen, größere Auswirkungen. Brüder sind ierversöchtig worden auf ihn, aber sein Vater hat über den Traum noch gedacht. Gaben entwickeln sich. Gaben nehmen zu. Etwas passiert mit diesen Gaben, wenn wir sie anwenden. Es ist so interessant gewesen. Der erste Traum, den Josef hatte, hat seine Bestimmung zeigt. Ich glaube, Gott redet zu so dir auch über Träume, über deine Bestimmung. Du hast eine Bestimmung auf dieser Welt, in dieser Zeit, geboren für jetzt. Und der zweite Traum, der ist so interessant. Da ist noch so viel mehr drin. Und da können wir eine ganze Predigt machen, nur über den, einen, über den einen Traum. Aber die Sterne, wo das Volk Israel repräsentiert schlussendlich Sonne, Mond und Sterne, Mutter und Vater, die ganze Welt. Es ist ein Bild auch, wieder auf Jesus hin. Einmal wird sich jede Zunge und jedes Knie wird sich beugen vor dem Namen Jesus Christus. Und das ist unsere Bestimmung, dass wir als Volk, dass wir als Gemeinde aufstehen, dass wir als Welt aufstehen und als König anfangen zu arbeiten. Seine ersten beiden Träume. Die er hat, als jugendlicher Teenager an haben ihn in Schwierigkeiten gebracht. Aber er hat gelernt, mit seinen Gaben umzugehen. Und die zweiten Träume, die dann gekommen sind, wo er nicht mehr selber hat, aber andere Träume, die gekommen sind, sind dazu da zum anderen Ermächtigen. Du bist begabt, begünstigt zum anderen Ermächtigen. Und im Leben von Josef, wenn wir ins Leben von Josef hineinschauen, dann möchte ich dich ermutigen, Deine Gaben einzusetzen, weil Gott hat sie dir gegeben hat, um andere damit zu ermächtigen. Und Josef und seine Brüder waren eifersüchtig. Aber der Vater hat über die Träume nachgedacht. Auch wenn der Vater ins rechte Wissen geht, hat er zu begreifen, warte mal schnell, in meinem Leben ist schon so etwas passiert. Im Leben von Jakob sind die Träume, haben die Träume schon eine Rolle gespielt. Und er hat angefangen, über die Träume denken. Und ich möchte auch hier noch kurz einfach darauf eingehen, hey, wie gehen wir miteinander um in diesen Situationen, wo Gott Träume und Visionen schenkt. Wir als Gemeindefamilie sind wir da und ermächtigen, ermutigen einander, wenn Träume und Visionen da sind. Oder lernen wir zu, dass Neid und Einversucht, so wie sie in dieser Familie war, Durchdringt und eigentlich übernatürlich sofort abstellen und bremsen. Es gibt zwei Arten. Lass so Sachen in unserem Herzen flüssen und lass das füllen von dem, was Gott tut, übernatürlich, auch hier, in unserer Familie, in unserer Gemeindefamilie und ermutigen Ich möchte dich ermutigen fürs Zweite. Lass ein Ort kreieren, wo Vision und Träume normal sind. Wo wir einander mutig, wenn Gott jemandem einen Traum schenkt, dass in unseren Herzen mitbewegen, mittragen, uns eis machen mit diesen Sachen, damit die Herrlichkeit von Gott sichtbar wird aus dem Haus. Raus. House of Miracle, Dass das ein Haus und das ist Haus und das ein Haus wird von Wunder. Weil Gott übernatürlich wirkt. Lass uns in die nächste Stufe reingehen von geistlicher Elternschaft. Dass wir Sachen erkennen wo der Jakob vielleicht nicht erkannt hat, wir aber können erkennen durch den Heiligen Geist, dass wir hier einen Ort schaffen von Familie. In deiner Familie, wo du Verantwortung hast, dass du dort einen Ort schaffst, wo Träume und Vision normal sind, wo Bestimmung die Träume zu einer Bestimmung führen, weil Bestimmung in der Leben ist. Du bist begünstigt, du hast eine Bestimmung. Und ich möchte dich so ermutigen, die zu entdecken, zu trainieren, drinnen unterwegs zu sein. Weil die ganze Gunst, die bildlich auf dem Josef ist, die ganze Gunst vom himmlischen Vater ist durch Jesus auf dir. Du bist begünstigt. Ich möchte, dass wir in eine Zeit hineingehen. Du darfst aufstehen, hocken bleiben. Ich möchte in ein Gebet hineinleiten. Eine Anwendung machen von Visionen und Träumen. Vielleicht bist du da und du wünschst dir, mehr zu träumen. Mehr Visionen zu haben. Auch in der Nacht. Und ich möchte für das beten. Ich möchte beten, dass wir immer stärker unsere Identität entdecken in Jesus. Und in dieser Gunst können unterwegs sein. Und ich möchte beten, dass wir Ältere werden, geistliche Ältere. So nächsten Schritt und neue Leute können die das einführen, ihnen vorangehen. So darfst du in deinem Herz mit mir mitbeten und dich eins machen mit all dem. Danke Jesus, danke so viel mal, dass du da bist. Danke so viel Mal, dass du uns so viel Geschichten gegeben hast, wo du dich offenbart hast, wo wir nie schauen können und sehen, wie du zu uns redest. Durch Sachen, die passiert sind, sind hunderte, tausende Jahre vor Und du bist ein lebendiger Gott, du lebst. Und so bete ich, dass du zu uns neu redest. Ich bete für eine neue Ausgießung. Für eine neue Ausgießung vom Prophetischen. Für eine neue Ausgießung von Träumen und Visionen. In der Nacht danke, dass jeder von in der träumen Träume Dass du uns Bestimmung neu ins Und vielleicht hast du das Gefühl, du bist schon inner am Ende von deinem Leben. So sage ich dir, hey, die Bestimmung ist immer noch da. Du bist bestimmt in dieser Zeit. Danke, Jesus, dass wir unsere Bestimmung immer wieder neu entdecken dürfen, durch die Identität, die du uns gegeben hast. Du hast uns auch den Mantel gegeben. Einen Mantel von Gerechtigkeit, einen Mantel von Heil und Wiederherstellung. ein Mantel von Gunst. Und wir wollen ihn tragen. Wir wollen ihn nie weil du der Mantel bist. Und wir wollen unsere Gunst nutzen für andere. Unsere Begabungen nutzen für dein Reich, das du uns gibst. Damit sich dein Reich ausbreitet und baut. Danke so mal Jesus. Danke so viel Und ich bete, Jesus, dass wir geistliche Älteren sein und werden noch viel mehr. Dass wir einen Raum und eine Atmosphäre schaffen, da in der Gemeinde, wo Kinder geistliche Kinder können aufwachsen und auch zu Älteren werden. Dass es ein Haus sein soll, ein Ort, sein, wo Menschen wachsen, reif werden, ermächtigt und zugerüstet werden. Danke, dass das noch viel mehr sichtbar werden Danke so viel mal, Jesus. Danke, Jesus. Danke.